0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, consacré aujourd'hui au plus grand festival français et un des plus importants en Europe, le festival des vieilles charrues. On en parlait déjà sur RTL dans les années 90.
1: C'est rural et génial. Les vieilles charrues de Carré, trois scènes, 60 spectacles dans le centre-Bretagne. Les vieilles charrues, ça coûte rien, quasi. quoi.
0: L'entrée, 340 francs. Ça fait le concert à 5 francs.
1: Le président du festival, Christian Troadec. On a voulu faire bouger les choses. C'est un peu le symbole du tiré de charru, c'est tirer tous ensemble dans le même sens. C'est aussi, je crois, une manière de montrer qu'on peut vivre au centre-Bretagne. Et c'est pour ça qu'on a fait un festival qui arrive aujourd'hui à plus de 100 000 personnes en 1998 et sans doute un peu, un peu plus cette année.
0: Et en effet, ils étaient 150 000 l'année suivante, reportage RTL à l'époque de Nicolas Bobby. Autant dire que depuis leur création en 1992, eh bien les vieilles charrues ont bien creusé leur sillon. Comment ce qui n'était au départ qu'une kermesse de village est devenu un rendez-vous incontournable qui réunit désormais 270 000 personnes Comment les vieilles charrues font-elles pour attirer les plus grandes stars mondiales Comment ça se passe en coulisses et comment fonctionne ce festival qui reste à 100% associatif pour répondre à, à toutes ces questions à mes côtés Steven Bellery du service culture de la rédaction d'RTL. Bonjour Steven. Bonjour à tous. Et Steven nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général du festival des vieilles charrues, Jérôme Tréorel Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'être à nos côtés dans cet épisode de, de Focus. Vous portez avec ardeur ce festival en tant que patron depuis 2012 Avant 2012, je le précise vous avez été bénévole, responsable des partenariats et mécénats, puis en charge la communication du festival. Donc vous connaissez très bien les vieilles charrues, évidemment depuis longtemps. Première question Jérôme Tréorel, c'est une question basique, mais d'où vient ce nom, les vieilles charrues
2: c'était une blague hein, de potache avec la bande de départ de l'équipe des vieilles charrues qui était euh, pion euh, à Brest et qui, voyant la création encore d'un événement important dans une grande agglomération au bord de mer, là en l'occurrence c'était les vieux gréments, se sont dit, bah, nous on va les concurrencer et en disant, bah, nous on n'a pas la mer, on n'a pas les bateaux, mais on a la charrue, et donc voilà, on va appeler ça les vieilles charrues.
0: C'était pour faire un événement au centre-Bretagne, dans les terres. Absolument. C'était à 10 km de carré à, à l'époque. Hein. Ouais. Voilà, à de l'eau. 450 participants pour cette première édition en 92. 1400 convives l'année suivante, puis 10 000 participants en 95 lorsque les vieilles charrues ont déménagé dans le centre-ville
2: de Carré. Et se transforme là pour le coup en vrai festival de musique
0: et en 98, c'est un changement de dimension lorsque le festival arrive là où il est encore aujourd'hui, sur la prairie de Cairampuil,
2: à Carré. C'est ça, absolument. Le centre-ville devenait trop petit pour accueillir le festival. On est passé de 5 000 à 40 000 personnes en l'espace de, de 3-4 ans. Et là, la bonne idée des organisateurs de l'équipe de l'époque, c'était effectivement de trouver un site à proximité du centre-ville, qui est le site de Cairampuil, qui est l'amphithéâtre naturel que l'on connaît aujourd'hui, alors qui a donné une autre dimension au festival que l'on connaît aujourd'hui.
1: Pour ceux qui ne sont jamais allés au vieilles Charrues, il faut quand même préciser qu'on est dans un champ, il y a cette âme de la nature, du centre du Finistère, de la campagne qui est extrêmement important pour le Festival des vieilles Charrues.
2: Bah, qui est important et qui fait sa singularité aussi. On a effectivement eu la chance d'avoir cette amphithéâtre naturelle juste aux portes de la ville et au fil des ans, d'aménager ce terrain pour en faire un, un vrai équipement pour accueillir, là aujourd'hui, 70 000 personnes par jour. Aujourd'hui, eh bien, sur à peu près. 15 hectares accueillir des espaces scéniques et des zones de vie pour les festivaliers. Il y a 20 hectares de camping et 60 hectares de parking. Et il
0: y a combien de scènes sur le site 4. Ça participe d'ailleurs à la magie et au succès ce site du festival parce que les gens ont, ont presque l'impression de faire venir dans leur jardin des stars que d'habitude on voit dans les villes, dans les grandes salles à Bercy, à Paris,
2: etc. Absolument, c'est est, est je pense que c'est une des clés de, du succès des, des vieilles charrues. C'est de faire venir des artistes qui soit passeraient pas en Bretagne ou au mieux peut-être à Rennes ou et le tout pour un tarif très accessible. Depuis 10 ans, on a un billet d'entrée qui est à partir de 44 euros la journée. C'est moins cher qu'un artiste en tournée dans, dans, dans un zénith. Mais je pense que c'est ce qui a fait le succès des vieilles charrues, c'est-à-dire une programmation éclectique, des découvertes, des têtes d'affiches fédératrices. Et puis également, que ce soit les boulangers, les producteurs ouais. locaux qui nous fournissent les, les produits alimentaires. Et puis, tout le savoir-faire nécessaire pour organiser le festival qu'on va chercher aux portes du festival.
1: Steven Carré, c'est une toute petite ville. Racontez-nous cet exode incroyable qui a lieu donc chaque mi-juillet, chaque année, de ces 70 000 personnes par jour qui arrivent par deux rues, deux routes qui mmh. nous amènent jusqu'au site. C'est assez impressionnant de voir cet exode.
2: C'est impressionnant de voir la transhumance à l'arrivée effectivement des, des festivaliers. Mais on voit quelques semaines avant la ville se met en mode vieille charrue parce que nous on doit construire le site. Hein. C'est plus de 2000 personnes qui vont coactiver sur le site pour construire une ville où on accueille avec toutes les commodités 70 000 festivaliers, puisqu'on doit les nourrir, on gère nous-mêmes la restauration sur place, les buvettes, il faut les toilettes, les parkings, les campings, tout ça est aménagé pour que, voilà, que ça fonctionne. Bien évidemment, construire des scènes, et également sur le festival, donc c'est beaucoup de coactivité. On a 200 bungalows à montrer, quasiment un kilomètre de stands, c'est colossal. Et puis, il y a une organisation en ville, avec tous les commerces qui se mettent aux couleurs des vieilles charrues, les bars, les restaurants qui ont des terrasses, qui font des animations, etc. Et puis, le tous les habitants qui aussi accueillent chez eux les festivaliers ou des journalistes ou des partenaires <rire> et qui, euh, et qui voilà, sont très fiers de présenter leur ville, de, de montrer ce, ce savoir-vivre à Carré qui fait, je pense, que le Festival des Vieilles Charrues est un festival pas comme les autres.
0: C'est une fierté régionale depuis le début. Hein, ça aussi, hein. Jérôme Tréorel, est-ce que vous avez eu peur à un moment, euh, puisque là on parle de 270 000 spectateurs sur 4 jours, hein, c'est colossal, mmh.
2: c'est devenu immense d'être dépassé. Alors non, l'ampleur d'être dépassé ça veut dire que c'est trop tard et qu'on n'a pas bien fait son travail. Aujourd'hui, c'est 750 agents de sûreté privés qui gèrent euh, l'accueil et la sécurité du festival, 250 secouristes et également un hôpital de campagne avec une cinquantaine de médecins et personnels médicaux. Donc on a vraiment un dispositif qui est robuste et en lien avec les services de l'État pour euh, voilà, bien accueillir les festivaliers. Et l'objectif, c'est qu'ils repartent heureux et qu'ils aient envie de revenir.
1: Steven Les charrues, vous avez décidé, quelque chose de courageux, c'est de bloquer votre jauge.
2: Vous ne voulez Absolument. pas grandir plus. Pourquoi pour justement maîtriser euh, le festival et que euh, eh bien, les gens s'y sentent bien, puissent circuler. Alors forcément, devant les grands concerts, là, il y a une expérience extraordinaire de vivre un, un concert avec 70 000 personnes, mais il faut que ça respire. Et il y a quelques années, on a même agrandi le site du festival avec deux nouvelles zones plus calme, où on a un restaurant de chef étoilé breton avec des plats à moins de 15 euros, puis une zone un peu zen devant le château qui a été rénové Quasiment deux hectares de plus d'espace de, de vie pour amplifier l'expérience du, du festival.
0: Notre radio RTL est partenaire de l'édition 2023 des Vieilles Charrues. Les concerts auront lieu à Carré du jeudi 13 au lundi 17
1: juillet, avec comme toujours, Steven, une programmation euh, bah, spectaculaire, populaire et éclectique. Oui, il y a à la fois des nouveaux talents et des superstars, euh, des groupes locaux et des groupes qui viennent du bout du monde. Et
2: c'est ça, la force des charrues. Pêle-mêle, il y aura les Red Hot Chili Peppers cette année, le lundi. Sur ce type d'artiste-là, voilà, ça peut jouer n'importe quel jour de la semaine et
1: les gens seront, et les
2: gens seront ravis de, de, de découvrir en Bretagne les Red Hot Chili Peppers. Et dès, dès le
1: jeudi, il y aura Robbie Williams, la sensation espagnole Rosalia, Ayana Kamura, Big Fleu et Oli. Il y a aussi des jeunes artistes comme Pierre Demar ou Zao de Sagazan, d'autres stars comme Soprano, L'Homme Pâle, le groupe français Phoenix, des stars de, de l'électro comme Petit B Biscuits, des artistes chansons françaises comme Pomme, Suzanne, Chacaponk. Comment vous faites une
2: programmation des charrues Il y a des ingrédients ou pas Alors, il n'y a pas de recette miracle. C'est un travail de, de longue haleine de nos programmateurs, Jean-Jacques et, et, et Jeanne, de sentir un peu les têtes d'affiches qui vont matcher avec nos différents publics, parce que nous, un public de 7 à 77 ans. Il faut savoir que quand on a une programmation que l'on présente au mois de décembre, donc pour un festival en juillet, c'est tout au long de l'année que ça se travaille. Là, on, on travaille déjà sur 2024, même 2025, et que des nouveaux talents, faut savoir ressentir les choses. Donc il y a beaucoup d'échanges avec d'autres professionnels, avec les producteurs, mais c'est en allant sur le terrain, en allant dans les salles de concert, de se rendre compte aussi si l'artiste sur scène peut être calibré pour, pour le festival.
0: Jérôme Tréorel, je rappelle que vous êtes le patron des Vieilles Charrues. On va s'attarder sur une des particularités des Vieilles Charrues. C'est un festival qui reste à 100% associatif. Alors ça veut dire quoi euh, concrètement Un chiffre 7150 bénévoles viennent chaque mois de juillet prêter main-force pour organiser le festival. 7150 bénévoles, c'est autant d'habitants que, que dans la ville de Carré.
2: Oui, c'est ça. <rire> dans la ville. De... Bien vu. <rire> il y a 7150 ouais, bénévoles qui participent au festival et c'est autour de 2000-2500 euh, professionnels aussi qui travaillent sur l'organisation du festival.
0: On imagine qu'il faut des bénévoles à tous les étages de la fusée.
2: Exactement. Alors, il n'y a pas sur la, la partie sécurité, parce que là, on est sur un domaine très spécifique. Ouais, ouais. Euh, mais oui, que ce soit sur les run artistes, par exemple, les transports artistes. Artistes, les, artistes, les transports voilà. artistes, parce que là on vit des expériences assez assez incroyables. Donc, ils
1: vont chercher Robbie Williams à l'aéroport de Brest et il le ramène à Carré
2: Absolument. Et puis il <rire> y a des anecdotes où des fois, Guy Pop, il veut toujours le même le même chauffeur bénévole parce que voilà, ils ont créé un lien euh, ensemble.
0: Il y a que Johnny qui est arrivé en hélico. Non. Il ah, y, a, y en a
2: d'autres. Il, il y en a d'autres. On a <rire> Elton John qui est arrivé en hélicoptère. <rire> et oui, au, à, à l'accueil presse, au parking, au stand de restauration, au bar, au nettoyage. Ça crée une expérience une expérience déjà de lien social, de rencontrer des gens, d'apprendre des choses ou de faire partager son, ses, ses connaissances ou son expérience. Et il y en a beaucoup pour qui c'est une expérience quasi qualifiante, parce que ça leur permet de les aider à trouver soit un stage, soit un boulot après. Et puis nous, on a d'anciens bénévoles qui sont devenus salariés. Moi, j'ai démarré bénévole en 98. Je suis arrivé un peu par hasard là-bas. Bon, ben, bah, je suis jamais reparti. Et puis chacun
0: se sent utile. Chacun est un maillon de la chaîne qui Et peut chacun... se dire, bah, sans moi, ça tournerait moins bien. Donc Et chacun, chacun s'implique. Il y en a qui sont bénévoles
2: depuis 30 ans Oui, il y en a, dans les membres de l'association, et puis, et puis d'autres qui sont là, que moi je croise depuis 98, et qui sont voilà, très investis. Et pour rien au monde, ils louperaient une édition.
0: Alors sur le modèle économique, sans rentrer trop dans les détails, mais vous ne demandez aucune subvention, vous comptez sur le mécénat et, et les partenariats. Et ça, le public. Hein. L'associatif, on, on peut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, n'empêche pas d'être pro, hein, euh, la preuve. Et votre budget tourne autour de...
2: Alors habituellement, c'est autour de 18 millions d'euros, c'est-à-dire qu'un cinquième jour, euh, et puis euh, le phénomène d'inflation, etc., on va être autour de... 22-23 millions.
0: L'économie du modèle vieille charrue reste fragile, il faut vendre tous les billets pour survivre.
2: Avant la crise sanitaire, il fallait qu'on vende 95% des billets pour équilibrer. On vit à 80% grâce au public, euh, donc il y a 60% de billetterie, 20%, ce qu'on appelle les recettes annexes, et bars et restaurants, mmh. et les 20% restants, c'est les partenaires et mécènes. C'est 250 entreprises locales, pour la très grande majorité, qui euh, nous soutiennent par le partenariat au mécénat, qui organise des opérations de relations publiques. On accueille jusqu'à 5000 VIP par jour dans 7 espaces de réceptifs différents. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé depuis 2009. C'est-à-dire au moment de la chute du disque, on a commencé à voir les cachets augmenter. On ne voulait pas augmenter le prix de billets de manière proportionnelle pour ne pas impacter le public. On savait qu'on n'aurait pas des subventions à la hauteur des besoins et qu'avoir 10 000 euros n'est pas déterminant pour nous dans l'organisation du festival. Donc on pouvait le laisser pour, pour d'autres événements euh, du coin. Et donc on a misé sur les entreprises locales pour les impliquer dans l'organisation du festival avec leur savoir-faire, mais aussi faire en sorte que le festival devienne L'endroit où il faut être en Bretagne mi-juillet pour faire du business pour rencontrer les entreprises et faire du business ensemble. Et ça marche. Et grâce aux partenaires MSN, c'est autour de 3 millions à 3,5 millions d'euros de revenus, c'est colossal. Grâce à eux, on peut maintenir ce prix de billet, ce fameux prix de billet à 44 euros. Sans eux, il serait 15-20 euros plus cher. Et là, ce serait plus la même histoire qu'on raconte.
0: Donc ce tissu régional est, est vital, et est vital et hein. pour vous. On et va... en plus, vous reversez après, c'est ça et nous, Vous reversez, reversez hein, aux associations. Pour
2: les associations, euh, donc des 7 150 bénévoles se constituent, sont constitués par les, les, une centaine d'associations, on reverse autour de 140 000 euros chaque année à ces associations pour leur permettre d'activer leurs projets et pour certains, la, la, leur participation au charrue est déterminante c'est 6 millions d'euros de, de création de richesse sur carré du fait de la tenue du festival.
0: Vous évoquiez le bar tout à l'heure. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un pipeline de bière ah oui. sur le site C'est assez unique, Alors, je pense. Les,
2: effectivement, il n'y a pas ou très peu de fûts de bière. C'est des tanks et des citernes et qui sont alimentés en pipeline. Alors, il y en a qui sont aériennes, on va dire, au sol. Mais on a un bar mythique au Vieille Charrue qui est le bar 8. On n'a jamais changé le nom. Qui est le, un bar circulaire entre les deux grandes scènes. Le bar où on conseille de ne jamais donner rendez-vous à quelqu'un parce qu'on fait le tour du bar en s'arrêtant bois un verre sans forcément trouver la personne que l'on cherche. Et celui-là est alimenté en pipeline souterraine.
1: On saura tout, les secrets des vieilles charrues, Steven. Les charrues <rire> innovent également. Par exemple, je prends cet exemple, vous avez été le premier festival en France à donner des bracelets aux festivaliers, ce qui permet de payer... Sans avoir d'argent sur soi, c'est génial quand on est mmh. quatre jours à un endroit et de payer de manière dématérialisée.
2: Bah, c'est innover pour euh, faciliter aussi, encore une fois, l'accueil et le séjour des festivaliers. On avait beaucoup de festivaliers qui perdaient leur carte bancaire et puis c'était aussi une, voilà, une innovation qui permet d'aller plus vite on essaye d'innover pour inventer le festival de demain en permanence. Vieille charrue mais très moderne On va revenir aux, aux artistes euh, qui font aussi le succès
0: de ce Absolument. festival parce qu'il faut savoir que les artistes se parlent entre eux et qu'ils ont tous des très bons souvenirs des vieilles charrues et disent ah tu devrais le faire et c'est comme ça que ça marche aussi. Exactement. Hein, ils se font passer le mot c'est toujours une date à part moi de tous les artistes que j'ai pu croiser me, me, me parlent des vieilles charrues en disant c'est un moment à part dans votre livre d'or par exemple Mathieu chédid a écrit un festival auréolé de magie Bruce Springsteen lui a écrit Just a
1: perfect day juste un jour parfait c'est vrai que beaucoup d'artistes m'ont dit par exemple que quand ils sont sur la scène
2: principale on ne voit pas le bout de la foule. À perte de vue, ouais, on le, voit de leur, la foule. L'amphithéâtre naturel, il, il est magique pour ça. C'est comme quand on regarde la mer, on ne voit pas le bout.
0: Steven, quelques noms de, de stars euh, qui ont fait euh,
1: la légende des, des vieilles charrues, euh, qui ont inscrit leur nom euh, à l'affiche du festival. Bien, Bruce Springsteen est venu chez vous. Elton John, vous le disiez. Bob Dylan, Dépêche Mode. James Brown est venu à la fin des années 90. Neil Young, The Q, Iggy Pop, euh, chez les plus jeunes. Stromae, évidemment. Johnny Hallyday était venu. Renaud, Paul Nareff, Manu Chao, Santana est venu. Euh, je crois que c'est les Blues Brothers qui étaient les premiers euh, internationaux à être venus euh, sur la plaine de... Avec les Silencers. Exactement. Ça, avec, euh, toute une nouvelle génération, les locaux comme Miosec, qui ont pu euh, évidemment commencer à se lancer euh, sur de grandes scènes grâce à vous, euh, Bernard Lavillier, Maxime Le Forestier. Ça a été quoi le plus compliqué, par exemple, à monter pour vous euh, comme concert dans l'histoire des charrues Vous le savez ça ou pas
2: C'est pas forcément si compliqué, mais après c'est l'attente qui peut être assez longue. De... Il peut y avoir des, des fois des déceptions. L'année dernière, on a failli accueillir les Rolling Stones. On était... Euh... Tout proche du but. On avait même les fiches techniques pour, pour euh, voilà, commencer à préparer leur accueil. Et puis, euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais voilà, ce n'est pas grave, ça arrive. Vous avez des rêves encore ou pas McCartney, oui, c'est un rêve. On a essayé plusieurs fois. Il y a une fois, pareil, on avait failli, euh, failli réussir à l'accrocher. On vrai rare. il y a des Coldplay, je pense que Coldplay et ce qu'ils font les stades c'est très bien, mais je serais curieux de les accueillir aux charrues avec l'ambiance et le public des charrues. Il y a un groupe comme U2 aussi qui ne fait pas de festival, mais pourquoi pas une fois avoir une formule plus rock,
1: plus brute. Il y a eu aussi des concerts de légende, je pense à Muse
2: sous un déluge ouais.
1: de pluie où un huissier de justice avait dû monter sur scène mmh. pour s'assurer que oui, Muse pouvait y aller. Mmh. Ils auraient pu annuler, mais ils y sont quand même allés.
2: Alors je pense que ce jour-là on a eu beaucoup de chance que ce soit Muse parce que sur 10 groupes il y en a 9 qui annulent. Vu, vu les conditions météo, il pleuvait dans la Seine, hein, une pluie d'orage. Et voilà, ils ont dit, on, on, on y va, on tente. Et puis en fait, ils y sont allés aussi parce que le public bon. est resté. D'ailleurs, depuis, ils sont revenus chez nous et ils disent, voilà, c'est le festival le plus wet, le plus humide. <rire> la dernière fois, il a fait chaud. Hein, donc
0: <rire> Jérôme Tréorel, patron des Vieilles Charrues, euh, parmi les évolutions inévitables, des vieilles charrues Il y a l'aspect
2: écologique, j'imagine Oui, absolument. On essaye depuis sept ans d'avoir des garanties sur euh, un site euh, pérenne, notamment comprenant pas que les zones de concert, mais les parkings et les campings. Quand hein. je disais, les, les, les campings, c'est 20 hectares. On accueille jusqu'à 40 000 festivals et campeurs. Le camping est gratuit sur le festival, les parkings sont gratuits. Depuis des années, on fait en sorte de maîtriser notre dépense énergétique. On teste beaucoup. On était dans les premiers à utiliser des, des LED euh, il y a une dizaine d'années. On fabrique nous-mêmes des armoires électriques, Enfin, Il voilà, y, y a beaucoup de travail tout au long de l'année là-dessus, sur la gestion des, de l'eau également. Maintenant, on prend du retard par rapport à nos objectifs parce qu'on n'a pas cette garantie encore sur les terrains. C'est des choses qu'on travaille avec la région. C'est plus possible aujourd'hui de louer euh, des centaines d'engins, 200 ou 250 bengalos, 1 km de structure. Il faut qu'on arrive à construire. Aujourd'hui, on n'y arrive pas.
0: Les artistes qui vous disent euh, bon, Ok, on vient aux vieilles charrues avec six semi -remorques. Vous leur dites quoi, là, aujourd'hui
2: Là, on leur dit C'est plus possible. Euh, <rire> il faut arrêter. Alors, c'est plus possible d'avoir trois tourbus et 8 euh, huit, euh, huit semi-remorques de matos. De toute façon, on n'a pas les temps de montage. Parce que si tous les artistes font ça, et si tous les artistes décident d'arriver à 17h parce qu'ils étaient à 1000 km la veille, ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience des artistes-là pour avoir des tournées responsables. Ça permettra aussi de baisser les coûts de production, donc baisser les cachets, et faire en sorte que la grande majorité des festivals puissent encore s'offrir des artistes pour maintenir cette diversité sur tout le territoire et permettre à tous les artistes, les petits, les moyens et les, et les grandes têtes d'affiche, eh bien d'aller à la rencontre des publics.
0: Merci Jérôme Tréorel, on sait tout des secrets euh, et de la fabrication et, et du fonctionnement euh, du festival des vieilles charrues merci à, à merci vous, vous. d'avoir été notre invité je rappelle hein, le rendez-vous euh, des vieilles charrues 2023 du 13 au 17 juillet à Carré, Steven Bellery merci de m'avoir également accompagné dans cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à, à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr